0: Arena.
1: Tällä kertaa ollaan Raimo Salon kanssa keski historiallisessa miljöössä täällä survo alueella ja Vanha Korpela-Talo, Hirsinen talo on tuossa taustalla. Hyvää huomenta. Hyvää torstai-aamua. Tota, linjojen takana kertoo sissilentäjistä ja kaukopartioista ja sillä on selkeä kytkentä myös tänne Keski-Suomeen, koska lentotoimintaa tehtiin muuramesta käsin. Osasto Jauri oli tämä lennättäjä ja sitten nämä kaukopartiomiehet toimivat tiedustelijoina kaukana vihollisen linjojen ja omien linjojen takana vihollisen puolella. Raimo Salo, ensin täytyy kysyä, että kun olet tämmöinen dokumentaristi ja sotahistorian tuntija, niin miten tämä aihe Sinulla lähti syntymään sitten dokumenttiaiheeksi.
0: Joo, tapasin tässä 10 vuotta sitten Jyväskyläläisen Ahti Salosen ja Esa Sirosen kanssa haastateltiin Salonen. Hän oli kaukopartion mies. Silloin emme tienneet, että tämmöinen dokumenttiprojekti joskus vielä saadaan pystyyn, mutta se oli kyllä toiveissa. Ja samaan aikaan mä sain tiedon, että eräällä keskisuomalaisella kuvaajalla, on 90-luvun alussa tehtyjä ja kaukopartiomiesten ja heitä lennättäneiden lentäjien haastatteluja. Siitä se sitten lähti se ajatus kypsymään ja viime vuoden syksyllä sitten päätin, että nyt haetaan apurahaa tähän ja pannaan pystyyn koska tätä aineistoa oli saatavilla. Ja olin aikaisemmin haastatellut myös viime vuonna. Keväällä näihin aikoihin kävin kesällä haastattelemassa oululaisen kaukupartion johtajan, joka on lähes 10-vuotias ja hyvässä kunnossa. Joten aineksia oli tarjolla ja sen takia sitten pantiin projekti pystyyn.
1: Koko no, koko partiotoiminta on ollut Suomessa sodan jälkeisenä vuosikymmeninä aina tuonne 2000-luvun kynnykselle saakka sellaista tietoa, josta ei paljon puhuttu. Ja nämä dokumentitkin ovat olleet aika salaisia. Eli tuo materiaali oli silloin, kun siihen törmäsit, niin aika harvinaista.
0: No sehän on ihan maailmanluokan harvinaisuus, että tällaista yleensä löytyy. Ja kiitos näille kahdelle herralle, keskisuomalaiselle herralle, jotka olivat nämä haastattelut tehneet hyvää laatusta Beetta. Betta-tason tavaraa, materiaalia ja että tuota, sitä on paljon ja siitä saadaan runko tähän dokumenttiin. Ja, joo, kyllä tämä on vähän semmoista hysysyshommaa tietenkin ollut, ei haluttu puhua näistä reissuista. Ja, ja eräskin veteraani, jota haastattelin kauan sitten, niin hän sanoi, että heidänkin, hän oli jalkavakin mies, niin heidänkin kaistalleen sitten tuli sinne pataljoonan kaistalleen. Ja kovan sen näköisiä poikia, jotka olivat varsin hiljaista porukkaa, ne puhunut kenellekään mitään ja eräänä aamuna ne olivat vain häipyneet.
1: Ja se miksi sodan jälkeen näistä asioista oli, ei puhuttu oli se, että Neuvostoliitto olisi ollut näistä elävistä henkilöistä hyvin kiinnostunut, eli heistä olisi saatu sitten ikään kuin tämmöistä vastavakoilutietoa, jos heidät olisi tavoitettu.
0: Kyllä, monethan lähtivät sitten ulkomaille ja, ja punainen valpo kyllä kyttäisi näitä muun muassa kaukopartiomiehiä, mutta myös lotaatkin pelkäs, ainakin johtohenkilöt, ja pelkästä tämmöistä pidätystä ja kuulusteluja, joten monet katsoi paremmaksi, että häippäisevät.
1: No kun puhutaan sissilentäjistä, niin täytyy vähän suomentaa ja kertoa, että mitä tarkoitetaan sissilennoilla. Silloin puhutaan lennoista, joissa ei käytetä tavanomaisia kenttiä.
0: Kyllä. Öö, tässä tapauksessa me ollaan tutkittu Muurattieriveltä Muuremesta, kun lähdettiin siellä viemään näitä vesitasoilla sieltä ranta-alueelta. Jos oli hyvä, hyvä paikka, mä oon käynyt sen kuvaamassa tänä kesänä, niin siellä on erittäin hyvä semmoinen laakea vesialue, hyvä hiekkaranta, matala, kivetön. Ja siellä oli sitten näitä vesitasoja, ne oli saksalaisia, Heinkel ja Junkers, tyyppisiä koneita, jotka ei suinkaan ollut tarkoitettu mihinkään hyppytoimintaan. Mutta siellä oli luukut pohjassa ja sieltä ahtaat luukut ja sieltä ne pojat sitten ulos ja hyppäsivät. Ja tietenkin sitten ei kaikki hypänneet. Niitä hyppyitettiin sitten täällä hyppykursseilla yksi tai kaksi hyppyä. He, he hyppäsivät näistä siihen varsin soveltumattomista koneista. Pieni luukku pohjassa ja siihen saattoi tuota kertua aseesta tai jostain muusta remelistä kiinni. Ja Arvo Mörölle kävi sitten erässä hyppytilanteessa sillä tavalla, että hänellä oli jalassaan tämmöiset kippurakärkiset lapikkaat. Ja hän sitten kesken sen lennon tai sen putoamisen, niin tar- takertui la- tämä lapikkaan kärki, takertui varjon punokseen kiinni. Ja hän sai viime hetkellä potkastua itsensä irti, jolloin se varjo aukesi täydellisesti ja, ja hidasti sitä vauhtia niin, että hän ei niin kuin, menettänyt henkeänsä. Ja sitten ja hänestä tuli sitten ritarin.
1: Ja tärkeää oli, että kakupartiomiehet pystyvät myös viestimään. Ja tähän liittyy tuo aikaisemmin tässä lähetyksessä esiintynyt Kyynel. Eli se oli tietty rooli kaukopartiossa. Kyllä, jotta viestit saatiin turvallisesti
0: salattuna niin kuin tänne kotirintamalle vasta-asemille, jotka olivat sitten, siellä oli miehityksenä vasta-asemilla, näillä radioasemilla oli joko viestimies Lotta ja tuota ne oli siihen koulutettu vastaanottamaan ne salo- sanomat, nehän tuli morse-aakko eli, eli, eli tuota, titarit olivat Titariksi sanotaan tämmöistä viestimiestä, joka morsettaa. Ja Kyynel Radio, sitä ei tiedetä, että mistä se sai nimensä, mutta se oli Kevyt Partio Radio ja alkuvaiheessa ne olivat yksisuuntaisia, että sillä pystyi, oliko se nyt, että pystyi lähettämään, mutta ei vastaanottamaan tai toisipäin. Mikälaillaan sillä vastaanottamaan pystyi, joo. Mutta sitten myöhemmin tuli kaksisuuntaisia radioita, että se radiotekniikka kehittyi. Ja se oli kevyt radio ja meni mukavasti reppuun. Ja sitten kun partio lähetti viestin, niin se piti lähettää varsin nopeasti. Se koodattiin, oli vain kertakoodi per keikka. Sitä ei käytetty kahta kertaa. Ja se lähettiin siis salattuna. Ja vastaava koodi oli sitten siellä vasta-asemalla. Ja niitä vasta-asemia oli siellä satojen kilometrien takana ja satojen kilometrien levöydeltä. Että joku aina nappa sen sanoma sitten ja se siirtyi siitä sitten lähimpään esikuntaan ja sitä kautta sitten tiedusteluupseereille, jotka jakoista eteenpäin. Ja tämä piti nopeasti tehdä tämä viestitys, koska vihollinenhan peilaa radiolähetyksiä. Sehän on radioaaltoa tämä Morsen lähetyski. Ja muun mm. muassa liikkeestä tehtiin sillä tavalla, että kun partio esimerkiksi talvella hiihti, niin se nostettiin. Sauvojen varaan se lanka antennia suunnattiin kompassilla sitten oikeaan vasta-asemien suuntaan ja sen jälkeen se radiomies lähetti sen nopeasti sanomaan. Että kyllä se aika nopeita toimintaa on, että ette, ei tuota pystytä peilaamaan partion paikkaa.
1: Ja kun partioon lähdettiin, niin aseistus oli huomattavasti tavallista sotilasta vahvempi. Eli konepisto oli vaikka jo mutta myös muita aseita oli sitten mukana, kun lähdettiin ole pitkille lennoille. Kyllä yhdeksänmillinen
0: Suomi KP31 oli niin partioaseena joka miehellä. mutta sitten oli myös kivääri, eli kiikarikivääri oli niin kuin tarkkuuskivääri, niin kuin tarkka ampuja varten. Joku heistä oli sitten toimitarkka ampujana ja kaikki hän osasi hyvin ampua. Sitten oli pistooli, mutta sitten oli myös Ainakin joillakin oli mukana myös ihan pieno, pienempi pistooli taskussa tuossa rintataskussa tai sopivassa paikassa, jotta pysty sitten, jos haavoittu, niin ei haluttu jäädä vangiksi elävänä.
1: Raimo Salo, on siis linjojen takana dokumentti, jossa tätä sissilentotoimintaa, toimintaa valotetaan dokumenttielokuvana. Kerrot, että kuvaukset ovat edenneet aika hyvin, eli materiaalia on syntynyt jo. Kyllä, nämä harkistomateriaalit, mitä on
0: saatu, ja sitten olen itse haastatellut myös näitä kaukopartion miehiä, ja sitten Muura, Muuramessa käytiin Muuratjärven rannassa siellä kauniilla hiekkarannalla, joka on melkein kuin riviera, niin käytiin siellä kuvaamassa tänä kesänä Esä kanssa, ja kyllä meillä
1: on hyvässä mallissa tämä homma, ja,
0: ja tuota, sitten yhteistoimintaa on parinkin eri museon
1: kanssa. Palataan taas tuohon ja siihen, miksi juuri Keski-Suomi valikoituu sitten näiden sissilento, lentojen lähtöpaikaksi. Syynä oli se, että kun asemasotavaihe vakiinnutti rintamalinjat, niin Itä-Suomi, jossa aikaisemmin oli ollut näitä kaukopartio-lentojen kenttiä tai järviä, joilta lähdettiin lennoille, niin ne koettiin liian vaaralliseksi. Eli piti siirtyä vähän sisemmäksi Suomea ja se koettiin ikään kuin turvallisemmaksi tämän elintärkeän tiedustelutoiminnan kannalta.
0: Kyllä, joo, ja olihan tässä Luone-järven kenttä sitten, missä pystyttiin antamaan tämä hyppykokoulutusta, että kyllä tämä on turvallinen paikka siinä mielessä oli.
1: Reimusalo, jos puhutaan tuosta dokumentin tavallaan uusista asioista, niin. Niin kuin tuossa ennen uutisia todettiin, niin tästä tiedustelutoiminnasta oltiin Suomessa vuosikymmenet hiljaa. Ja erittäin tärkeää oli se, että sait nimenomaan toiminnassa mukana olleita kaukopartiomiehiä haastateltavaksi, koska aika ja vuodet tekevät tehtävänsä ja kovakuntoinen sotilas kaukopartiomieskin vanhenee ja, ja se tietää sitä, että tieto on vaan rajallisesti saatavissa. Ää, kuinka ainutlaatuista materiaalia sait nyt sitten talteen nimenomaan näiden haastattelujen kautta?
0: Kyllä, siellähän ihan näitä kuuluisimpia kauppariitio-miehiä on haastateltu ja, ja se on ihan niin kuin mä sanoin maailmanluokan materiaalia. Tällaista materiaalia kukaan koskaan saanut käyttöönsä ja eikä sitä koskaan enää tule, koska nämä miehet on jo, jo siellä manan majoilla ja tästä tulee olemaan kova juttu ihan kansainvälisestikin ajatellen.